0: Eu, por conta da vida, irmãos Eu vou pedir para o pastor Nau Seguir aqui com duas coisas Eu acho que O problema dessa minha gripe É a ideologia de gênero Não, eu vou explicar Então O que tem a ver? Que a minha gripe, irmãos, ela pensa ser uma coisa que ela não é Ela pensa ser o amor de Cristo Que nunca nos abandona ela está caminhando comigo tem mais de mês, irmão. Então vamos orar a Deus irmão. Vamos orar a Deus porque eu preciso ser curado dela, né? Eu quero caminhar apenas com amor de Cristo e não com uma gripe fundar, tá bom? E eu vou pedir, como a minha garrafa está bem ruim, eu vou pedir a pastor Nel para me ajudar com duas coisas. Ele vai orar nesse momento nos ajudando a Deus nos pedindo a Deus que nos ajude né, a, a, a entender a sua santa palavra, a bebede-nos da a palavra do Senhor, que Ele vai então fazer essa oração, é, e Ele vai fazer a leitura do capítulo que vamos estudar hoje então eu trouxe a Bíblia de Augusto para vocês, viu? para que você lê a mesma versão que eu vou pregar para não ter problema então, irmãos, nós estamos dando continuidade à série de reflexão que nós estamos tendo nos livros de Samuel, com um o tema O livro Prometido. Nessa noite nós vamos estudar com um ênfase o capítulo 22 de 1 Samuel. O pastor Arnaldo vai então, fazer a leitura do texto e vai orar.
1: Pedir nosso Senhor que nos abençoe nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de parando tudo agora, escutar a tua palavra, que será lida, pregada. Nós te rogamos que o Senhor usa o teu cérebro, Marcelo, que Ele faça a exposição fiel da tua palavra, que nos alerte, que nos fale, que a tua palavra faça, Senhor, que te apaz. Em nome do Senhor Jesus seja glorificado. Abençoa o teu povo, todos que estão ouvindo, sejam com corações abertos e sensíveis à tua voz, para serem ministrados pela tua palavra. Senhor, nós, nós te pedimos: abençoa a vida do teu filho e ajude-o a pregar, Senhor, mesmo estando limpado e com a garganta como mim, mas ajude o teu filho na pregação dessa noite. É o que nós te Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. 1 Samuel 22 Por favor, os irmãos podem abrir Eu confesso que eu pensei que o pastor ia me usar como isso Não pode Mas não, é só a leitura bíblica né? Vamos ler a palavra Capítulo 22, a palavra diz assim: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas e entrevidadas e descontentes. Davi acabou se tornando um líder de cerca de 40 homens. Mais tarde, Davi foi para Mispa, em Moab, e pediu ao rei, por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moab por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi, deixe a fortaleza e volte para a terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saúl logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nesta ocasião o rei estava sentado com a lança na mão, cercado com seus oficiais, por sua tamargueria, sobre a tamargueira, na colina de Gibeá. Quando ouvi a notícia, Saúl gritou a seus oficiais, Escutem, homens de Benjamin Por acaso aquele filho de Jessé Prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los Generais e capitães do seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou Quando meu filho assumiu um compromisso solene Com o filho de Jessé Não tiveram pena de mim Sim, meu próprio filho Instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então, Doeg o Edomita, que estava ali com os oficiais de saúde, disse Quando estava em Vi viu o filho de Jessé falar com o sacerdote moleque filho de Aitubê. Aimelec consultou o senhor em favor dele. Depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o um filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família que serviam com o sacerdote em no nome. E todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: "Escute, filho de Aitub. "Sim, meu filho", responde Aimelec. "Por que você é o filho de Por porque você e o filho de Jessé conspiraram contra mim, perguntou Saul. Porque você lhe deu alimento e uma espada. Porque consultou Deus em favor dele. Porque os instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Aimeleque respondeu: "O oh, rei não existe entre nós todos". Não existe entre todos os seus servos Alguém tão fiel quanto Davi, seu gênio Ele é capitão da sua guarda pessoal E membro muito honrado da sua casa Com certeza ele não foi a primeira vez Que consultou a Deus em favor dele E o rei não me acuse nessa questão Nem, a nem minha família Pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor O rei, porém, disse certamente você será morto junto com toda a sua família de seu pai, então ordenou a sua guarda pessoal matem estes sacerdotes do Senhor pois eles estão aliados de Davi e conspiraram com ele isso não foi, feito é, efeito é especial é. sabiam, sabiam que eles estavam fugindo de mim mas, senhor <risos> Mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: mate você. Naquele dia, Doeg, o Edomita, os atacou e a topo matou. Sacerdotes ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de Lino. Depois foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, além de todo gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatá, um dos filhos de Aimelec, filho de Aitú, escapou e fugiu para a Juntácia da vida. Quando contou a Davi que Saúl havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou, eu sabia. Quando Vidoeg e o Edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saúl, Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo, e não tenha medo. Eu os protegerei, pois a mesma pessoa quer, quer matar nós dois. Comigo você estará, Senhor.
0: Amém, irmãos. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Irmão Augusto, por favor, compre uma vida com ele maior. Pobre do Pastor Arnaldo é sofreu Bem irmãos ah, O capítulo 22 De 1 Samuel É um texto Muito interessante A partir de tudo aquilo que nós Estamos estudando e vendo Através dos estudos que estamos fazendo Porque No último domingo nós falamos Do dia em que Deus ah, Decidiu Exaltar o seu ungido na frente de todo o povo inclusive na frente dos pagãos e então Deus levanta Davi como sendo o campeão de Israel para vencer Golias não é o gigante, o campeão dos filisteiros e nós vimos como Deus usou aquele momento para exaltar Davi à frente de todos a fim de que todos soubessem que Davi era o seu ungido o seu escolhido é? nós havíamos visto que Deus já havia ah, ungido Davi rei mas ninguém sabia então Deus exalta Davi a de todos. No capítulo 18, então, nós vimos que o capítulo 18, ele começa com várias expressões de exaltação e de, de amor por Davi, né? nós vimos que Jonatas ama Davi, nós vimos que as mulheres da cidade amam Davi, e que a multidão canta as vitórias de Davi, exaltando como o guerreiro campeão de Israel. Nós vimos então Davi em alta posição lá no capítulo 18. É incrível, irmãos, que apenas em assim, quatro capítulos. Quatro capítulos depois de Davi ser exaltado a tão alta posição. Quatro capítulos depois o que nós temos é Davi entrando num estado de miséria e de desespero. Nós vemos aquele que Deus levantou, que Deus tem trabalhado na sua vida, com medo, fugindo, entrando literalmente no fundo do poço, no, dentro da caverna, se escondendo, e o que a gente vai tratar nessa noite, é sobre, quão fundo você pode chegar na sua vida, Davi, é um instrumento de Deus na vida de Israel, está levantado para isso mas, diferente do que diz a teologia da prosperidade caminhar com Deus não tem a ver com flores com apenas bonanças caminhar só em tranquilidade só com coisas boas momentos de grande dificuldade se acometem sobre nós nós como povo de Deus somos chamados a ter uma resposta correta diante das dificuldades basicamente nessa noite a reflexão que Deus vai trazer para nós é como é que você age quando está num momento de grande dificuldade não é? você já chegou alguma vez a se perceber no fundo do poço, como é a expressão popular como é a nossa reação nesse momento então Davi aqui no versículo nos 2, no versículo 1 vai dizer Davi fugiu de Gati e se escondeu na caverna de Adulão quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrados, logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes, ah, e Davi acaba se tornando líder de cerca de 400 homens, onde está esse líder escondido? Numa caverna, com medo, fugindo, não é? O que nós temos é, nesses quatro capítulos, do 18 ao 22, muitas coisas começam a acontecer, a... Ah, Davi começa a ser perseguido por Saul com muita violência. Saul está à beira da loucura. Né? Diz dos capítulos, nesse meio, fala que Saúl está tão atormentado que todas as vezes que ele está com a lança na mão, ele joga em alguém. Só em Davi foram as três vezes. Ele joga em Jonathan, ele joga perto dos seus oficiais. Ele está beirando a loucura. E se você perceber na leitura desses capítulos, você vai ver ele entrou numa espécie de a teoria da conspiração na cabeça de Saul, todo mundo está planejando a morte dele Davi está planejando a morte dele a sua filha está planejando a morte dele o seu filho está planejando a morte dele os sacerdotes de Israel estão planejando a morte dele os oficiais dele de alta posição e, e, em sua maior confiança estão planejando a morte dele Saúl entra no, no processo de achar que todo mundo está planejando a morte dele, e ele começa a agir então em loucura, ele persegue Davi, Davi por conta da perseguição, perde sua esposa, né? se afasta da sua esposa e vai precisar morar longe dela ah, se afasta do seu amigo, Jonathan e vai precisar ficar distante dele, e ele vai perdendo tudo nesse caminho eu queria trabalhar um pouco do contexto que está antes do capítulo 22, como é que a história chegou até aqui, então, o que a gente vai perceber, é, é que desde o capítulo 18, que a inveja de Saul começa a crescer, ele começa a planejar matar Davi, e ele tenta matar Davi, muitas e muitas vezes, ele está decidido a matar Davi, só que em todos esses capítulos, nós vemos a proteção de Deus, Deus não permite que Saul mate Davi, porque Deus decidiu colocar Davi no trono, e nem Saul iria impedi-lo de fazer isso então Deus protege Davi em todo o tempo nós estamos, temos então muitas histórias de perseguição e muitas histórias da proteção de Deus sobre a vida de Davi nem sequer quando, Davi, quando Saul está muito perto de Davi tinha tudo para matá-lo, não consegue veja por exemplo, capítulo 19 versículo 9 Lá tem registrado um desses momentos em que Saul tenta contra a vida de, de Davi, e mesmo estando perto não consegue matá-lo. Capítulo 19, versículo 9 diz, Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o Espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele, enquanto Davi tocava sua harpa... Saúl atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Veja que por mais que Saúl um guerreiro preparado, Davi está distraído, tocando sua harpa, então Saúl tinha tudo para conseguir matá-lo, mas ele não consegue matá-lo. Deus está protegendo o seu ungido, Deus está protegendo Davi. E essa proteção de Deus também com os seus propósitos. Deus determinou que Davi deveria ser rei, e acredite, que Davi vai ser rei, oh, vocês sabem disso, não é? Davi vai ser rei e Saul não vai parar os planos de Deus. Ah, o problema, irmãos, é que em meio a tanta perseguição nós vamos ter um pouco de mudança na atitude de Davi. Vocês lembram Davi, no capítulo 17? Então o povo de Israel morrendo de medo de Golias. Aquele gigante, aquele homem alto, todo armado, com o melhor arma que existia, um guerreiro preparado, todo mundo está com medo dele. E Davi, ele olha para o povo e diz, eu não acredito que vocês estão com medo desse homem. Eu não acredito nisso, pois eu irei enfrentá-lo. E quando o povo vai lhe oferecer as armas, a espada, o escudo, a armadura, ele rejeita tudo isso, sempre afirmando que é Deus quem venceria aquela batalha, aquela batalha era do Senhor, que o povo não poderia duvidar, o povo deveria confiar, Davi é o, o agente da fé em Deus, e ele não teme as circunstâncias da guerra que está diante dele, só que aquele homem firme, aquele homem confiante no Senhor, que coloca em Deus a sua confiança, teve, não teve medo do gigante Golias, mas ele passa a entrar em desespero... com a perseguição de Saul... e você vai tentar davi no lugar de colocar em Deus a sua confiança naquela situação... ele vai começar a tentar proteger a si mesmo... através da sua própria artimanha... da sua lógica... através dos seus planos... através de, de planos que ele faz com pessoas... então ele começa a tentar colocar em si mesmo a segurança da sua salvação a sua confiança e ele começa a fazer um monte de coisas erradas no processo, vejam por exemplo lá no capítulo 20 no versículo 5 até o 7 nós vemos uma história em que Davi está tentando fugir de Saul. no capítulo 20, versículo 5 está escrito assim até o 7 Davi respondeu ele respondeu a Jônatas, tá? ele está falando com Jônatas, veja o versículo 4 Jonatas perguntou, o que posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu, Amanhã celebraremos a festa da Lua Nova. Sempre me sentei com o um rei para comer nessa ocasião. Mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali, até o entardecer do terceiro dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele. Davi insistiu que eu deixasse ir para casa em Belém participar do sacrifício que toda a família dele oferece a cada ano, se ele disser está bem, então você saberá que não pôr perigo, mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal então nós vemos que Davi no meio do seu desespero do seu medo ele mentiu e pior, ele usa Jônatas para mentir ele envolve Jonas na sua mentira, na sua artimanha, nos seus planos. E essa mentira de Davi vai custar muito alto depois a Jonatas, porque Saul vai cismar que o seu filho está planejando matá-lo. Ele nunca enxerga as coisas como elas estão. Todos os planos era só para poupar Davi, e proteger Davi, nunca para matar Saul, até porque Davi não permitia que ninguém matasse Saul. Então Saúl, ele está nessa, nessa pira de que todo mundo quer matá-lo. E a mentira de Davi, que envolve Jonatas, custa muito alto a Jonatas. Interessante, porque a Bíblia faz questão de insistir que Davi ama muito Jonatas, e Jonatas ama muito Davi. O texto diz que eles se amam como a si mesmo. Então ele se ama profundamente, ele é um amigo que ele ama, e ele traz o seu amigo para uma cilada para uma situação que ele compromete. Então você vê que Davi, na ânsia de se proteger, até envolve outros nos seus planos errados. Ah, o que contrasta com o capítulo 17? O que nós vemos, irmãos, é que o tempo todo Deus estava protegendo Davi, mas nessas circunstâncias, Davi tenta proteger a si mesmo e ainda envolve outras pessoas. Essa não é a única vez. Terão vezes piores, né? A gente até lê no 22. O que vai acontecer no capítulo 21... Irmãos, ou o Senhor está voltando, ou o pessoal está piorando nos fogos, né? se já não era ruim o bastante que existia. Lá no capítulo 21, irmãos, nós temos uma trama de Davi que é muito pior. No capítulo 21, nós temos o dia em que Davi procura proteção em outro lugar que não é em Deus, e nessa busca de proteção ele envolve outras pessoas, e essas pessoas perderão a vida, custará a vida delas as tramas de Davi. No capítulo 21, nos versículos de 1 a 9, está escrito assim. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimelec. Ao vê-lo, Aimelec tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? E aí Davi vai e mentiu para ele. Versículo 2 o rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi, era mentira, ele estava fugindo de Saúl, mas ele diz ao sacerdote, o rei me enviou para tratar de um assunto secreto, pediu que eu não contasse a ninguém, porque estou aqui, eu disse a meus homens, onde podem me encontrar, depois, agora, o que tem para comer? Dê-me cinco pães, ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos, não temos pão comum, respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu, Nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha, e se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nessa missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Aquele dia tinha sido substituído por pães frescos. Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo o um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Emelec: você tem uma lança ou uma espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu, Tenho apenas a espada de Bolias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal? Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor do que ela. Davi, no capítulo 17 não é espada melhor do que o Senhor, eu não preciso de espadas aí, eu, a minha batalha é do Senhor, eu não preciso de espadas, Davi no capítulo 21, me dê logo essa espada, não é espada melhor do que esta. me dê logo essa espada, você percebe que um homem que batalhou afirmando que não carecia de espadas, pois estava debaixo da proteção de Deus e batalhava pelo Senhor, agora está procurando armas, e está fazendo tramas para fugir de Saúl e para se proteger então Davi ele ah, vai nessas tramas e acaba envolvendo outros é por causa da mentira de Davi que morrem os 85 sacerdotes de Israel que estavam ali e todos os seus familiares porque Davi mentiu para se proteger o que nós vemos ah, aí no versículo 10 até o 15 é algo também irmãos que nos escandalizam. Nos escandaliza. Lá no versículo 10 vai mostrar que Davi continua fugindo. E veja, versículo 10 diz, então Davi fugiu de Saul e foi até Aques, reis de, rei de Gátia. Os oficiais de Aques, porém, disseram, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Hades, rei de Gat, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aques disse a seus homens: Precisavam me trazer um doido. Temos doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? Irmãos, veja para onde Davi fugiu: Gati? E que cidade é essa? A cidade de Saul. De Saul não. De Golias, o que é pior. Veja que Davi fugiu para a cidade de Golias. Ele foi para o meio dos filisteus, procurando o rei filisteu. E é muito interessante porque a mesma expressão que Deus levantou no meio do povo de Israel para exaltar Davi, no meio de Israel e no meio das outras nações, principalmente entre os filisteus, ou seja, a expressão da exaltação de Deus na vida de Davi, se torna o motivo pelo qual Davi tem medo de estar naquele lugar. Ele viu o povo fazendo esses comentários, dizendo, vão me matar, vão me matar. Perceba que Davi não teve medo do campeão dos filisteus, perseguiu depois os filisteus que saíram correndo e saiu matando os filisteus, mas agora ele está tão desesperado e com tanto medo que a expressão da sua exaltação se torna para ele a sua sentença de morte, e o exaltado de Deus na frente de todas as nações entra num estado deprimente, ele se finge de louco para escapar. Então, mais uma vez, ele no lugar de confiar no mesmo Deus que deu vitória a ele contra os filisteus, ele usa mais uma das suas artimanhas, se fingindo de louco, caindo em estado de vergonha, apesar de Deus ter exaltado ele sobre todas as nações, principalmente, diante dos filisteus. Ou seja, aquele que Deus exaltou à frente dos filisteus, que conhecia os cânticos, de vitória de Davi, agora olhavam para esse homem e diziam, esse é um doido, tirem ele daqui, afastem esse homem daqui, ele é um louco, então o estado de Davi é um estado de miséria, ele agora ele começa a se afundar em mentiras, em tramas, em artimanhas, em artifícios errados e humanos, ah, no lugar de confiar no Deus que tinha lhe dado a vitória e que estava lhe protegendo desde então e é nesse cenário irmãos, ah, é nesse cenário que Davi vai entrar no fundo do poço ou seja, ele caminha para o fundo da caverna que está escrito no capítulo 22 vai se que nós lemos, Davi foge de gate e se esconde na caverna de Adulão. faz daquela caverna a sua fortaleza ele chega então, irmãos, ao fundo do poço. Davi está no momento, um dos momentos mais difíceis de sua vida. E se você quiser saber o que é que Davi estava pensando ao chegar na caverna, como ele estava se sentindo diante de tudo que estava passando, como estava a sua mente, basta você ler comigo agora o Salmo 142. O Salmo 142 é um salmo que Davi escreveu naquela caverna assim que ele chegou ali, diante da angústia e do sofrimento, ah, dos problemas que estava passando, ele está no fundo do poço, ele chega à caverna, e ali ele escreve o Salmo 142, a gente vai ler o Salmo 142, e eu quero que na leitura desse Salmo, você faça a seguinte pergunta, será que eu já me senti assim como Davi estava se sentindo? Será que eu já estive em uma situação tão séria, tão difícil, tão problemática, que o, aquilo que eu senti no meu coração, foi exatamente isso que está descrito aqui no Salmo 142. O Salmo 142 tem por título, o Salmo de Davi, a respeito de sua experiência na caverna, uma oração. E ele diz, Clamo em alta voz ao Senhor, Suplico pela misericórdia do Senhor, derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias quando estou abatido somente tu sabes o caminho que devo seguir aonde quer que eu vá preparam armadilhas contra mim procuro alguém que venha me ajudar mas ninguém sequer lembra que eu existo não tenho onde me abrigar Ninguém se importa com o que acontece comigo Então clama a Ti, Senhor E digo Tu és meu refúgio És tudo o que desejo na vida Ouve meu clamor Pois estou muito fraco Livra-me dos que me perseguem Pois são fortes demais para mim Tira-me da prisão Para que eu te dê graças Os justos se juntarão ao meu redor pois tu és bom para mim. perceba irmãos, que no meio de tanta dor e aflição, quando Davi chega na caverna, ele lembra o que ele deveria ter feito desde sempre. Ele recorre ao Senhor diante do desespero, diante do sofrimento, diante do fracasso e da aflição. E veja que o coração dele está quebrantado, partido. Ele traz muita dor nas suas palavras, dizendo, que ele não tem onde se abrigar, ele não tem para onde ir, ele não tem onde buscar socorro, que ninguém lembra dele, e ninguém é por ele, que ele está sozinho no mundo, e se sentindo sozinho no mundo, sem esperança e sem perspectiva, Davi lembra que ele deveria buscar em Deus a sua esperança, o seu socorro, a sua resposta, será que você irmãos, você irmão e irmã já, já se sentiu dessa forma, você já sentiu em algum momento da sua vida que você chegou ao fundo do poço, que o desespero lhe cercou e que você já não tem esperança nem expectativa do amanhã, que você acha que ninguém é por você e ninguém se lembra de você, e você só sente dor e sofrimento, se sentindo preso escravo da situação. Davi chegou nesse lugar, ele chegou ao fundo do poço, mas foi naquele lugar que ele se lembrou de olhar para mim. Foi naquela caverna, naquele lugar Que ele se lembrou Que ele estava olhando para todos os lados Tentando se proteger por todos os meios E estava esquecido De olhar para onde deveria Sempre ter olhado E é naquela caverna Que ele volta a olhar para Deus E, e eu, eu acho Irmãos, essa história muito importante Porque muitas vezes Nós nos queixamos diante de Deus Por causa das nossas cavernas Irmãos Benditas são as cavernas que nos fazem voltar os olhos para o Senhor, bendito é o momento que os nossos subterfúgios falham, que as nossas forças sucumbem e já não temos outra esperança sequer e nós lembramos do Deus a quem servimos buscamos a sua face, colocamos diante dele o nosso lamento, e buscamos dele a resposta, a esperança, e o socorro, benditas são essas cavernas que o Senhor nos permita que todas as vezes que estivermos tão distante dEle, que já não lembremos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso tesouro, a nossa resposta, a nossa esperança, se chegarmos a esse momento que Ele nos leve à caverna da dor e da desgraça, irmãos. Para que possamos proclamar como Davi no Salmo 142, que ele disse só em ti Senhor, só em ti eu encontro prazer, só em ti Senhor, lá no versículo 5, então clamo a ti Senhor e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que desejo na vida, quando outros desejos tomarem conta do nosso coração, estivermos desejando Estatura e posição E esquecermos do que verdadeiramente importa Que Deus nos leve à caverna do desespero Onde diremos de novo Só tu és minha fortaleza Só tu és o teu desejo, Senhor Essa é uma bendita caverna, irmãos Pois Davi chegou ali Ao fundo do poço Mas lembrou de que deveria Olhar para Deus Nós vemos É que Davi, durante todo esse tempo, vem tentando salvar a si mesmo, ele está fracassando, ele está vendo isso, e, a, e o que ele faz quando fracassa, é tentar uma situação nova, uma mentira nova, uma artimanha nova, e aí o que a coisa faz? É piora. as coisas só estão piorando, e cada vez piora, e as consequências são cada vez maiores, e Davi entende então, que esse é o momento, de abandonar os seus próprios planos, e a sua própria força, e olhar para Deus, e buscar a Deus, Irmãos, eu queria lhe fazer duas perguntas a partir disso que foi dito. Quando você está numa situação de grande dor e desespero, quando você está num momento de grande sofrimento, será que Deus tem ouvido a sua dor e sofrimento? Porque você tem colocado diante de Deus a sua situação ou Deus tem ouvido a sua dor e o seu sofrimento a partir de terceiros? Como assim? Quando você fica se queixando para outras pessoas? Será que a única oração que Deus tem ouvido de você é você se queixando para as pessoas da dor que você tem passado, do sofrimento que você tem enfrentado, do momento difícil que você está, Será que é essa a única oração que Deus ouve? Será que é só assim que Deus tem ouvido da sua boca aquilo que você tem passado? Ou será que você tem buscado a Deus em temor, e em oração e em quebrantamento, colocando nele a esperança, buscando nele a resposta, colocando nele a sua confiança? Tantas pessoas no momento de dor procuram homens, procuram... Criar situações que lhe ajudem. Procuram através da sua própria sabedoria ajudar a si mesmo. E os planos vão falhando e vão fracassando. Irmãos, que Deus não conheça a sua dor de você se deixar para outros. Que Deus conheça a sua dor por você orar e colocar diante dEle a sua situação e buscar nele o refúgio. A segunda pergunta, que parte da primeira é... E se Deus ouve o seu clamor diretamente, ou seja, se você ouve, se você coloca em Deus, coloca Deus em oração ao seu problema, à sua situação, será que Deus ouve na sua boca palavras de confiança nele? Ou apenas ouve palavras de desespero? Porque Davi, irmãos, ele está extremamente desesperado. Davi está beirando a morte na sua perspectiva de vida mas olhe, no salmo 142 ele ainda coloca em Deus a sua confiança ele coloca em Deus a sua esperança, e Deus ouve da sua oração palavras de confiança, de fé de que ele cria que Deus iria ajudá-lo na verdade irmãos, Davi não escreveu apenas um salmo nessa caverna, não foi apenas o salmo 142, ele ainda escreveu mais dois salmos o que é interessante de ler esses três salmos é você perceber a evolução do sentimento de Davi. Ele chega ali e, quebrantado, escreve o Salmo 142, o salmo do choro, da dor, da aflição e da angústia. Mas depois ele escreve o Salmo 57. E o Salmo 57 é um Salmo que já tem um tom diferente do primeiro, Davi ainda está naquela caverna, mas o tom já é diferente, Salmo 57 verso 1, tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia, em ti me refugio, a sombra de tuas asas me esconderei, até que passe o perigo, Clama ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Dos céus, Ele enviará socorro para me salvar e envergonhará os que me perseguem. Meu Deus enviará seu amor e sua fidelidade. Estou cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar suas presas suas humanas. Seus dentes são como lanças e flechas, e sua língua corta como espada afiada. Sei exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Meus inimigos me preparam uma armadilha. Estou exausto de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles próprios caíram nela. Meu coração está firme em ti, ó Deus meu coração está firme, por isso canto louvores a ti, desperte minha alma, despertem lira e harpa, quero acordar o amanhecer com a minha canção, eu te darei graças Senhor no meio dos povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor se eleva até os céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens, se exaltado ó Deus, acima dos mais altos céus que a tua glória brilhe sobre toda a terra percebamos irmãos do salmo de choro Davi passa para o salmo da confiança, ele ainda está no meio do problema, ele ainda está angustiado, mas o tom desse salmo já é diferente ele sai do lamento para a declaração da confiança, e ele começa a expressar, eu quero louvar a Deus, eu quero exaltar a Deus, eu confio em ti Senhor, eu te louvarei, e ele sai do choro para a situação de confiança, porque irmãos, de novo uma frase que nós temos recentemente de Deus, chorar é importante, mas chega um tempo que é necessário deixar o luto de lado e seguir em frente, e ele então escreve o salmo da confiança, e como ele é um instrumento de Deus para trazer Israel para perto de Deus, lembra que essa é sua missão, ele escreve aí no terceiro salmo, que é o salmo da instrução, o salmo 34, salmo 34 é o salmo da caverna, mas Davi já está em outro, outra perspectiva, em outro momento, ele agora escreve um Salmo em um tom totalmente diferente, e Ele escreve assim, Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão, somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem, venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o Seu nome, Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias, o anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem, provem e vejam que o Senhor é bom, irmãos, agora já é a instrução, Davi já está convocando outros, provem e vejam que o Senhor é bom, glória a Deus, irmãos, o Senhor é bom, e ele diz, como é feliz o que nele se refugia, finalmente aprendeu a lição, como é feliz o que neles se refugia, temam o Senhor vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam, até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada de bom faltará, venham meus filhos e ouçam-me, e os ensinarei a temer o Senhor, quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras, que é tudo o que ele fez para se proteger. Ele está ensinando a lição que aprendeu. Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os teus ouvidos abertos para os seus clamores, o Senhor porém volta o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles, o Senhor ouve os justos, quando clamam por socorro, Ele os livra de todas as suas angústias, o Senhor está perto dos que têm o um coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos e os que odeiam os justos serão castigados, o Senhor porém resgatará os que o servem, ninguém que nele se refugia, será condenado. Irmãos, é muito pedagógico ler os três salmos da caverna, é muito pedagógico, ele passa pelo choro, atravessa a confiança, e termina na instrução, e termina na instrução, ele atravessa esses estágios, e muda a sua vida, mas talvez você está me perguntando, como se deu essa mudança? O que aconteceu naquela caverna? Para que Davi tenha mudado tanto? Para que o seu coração tenha mudado tanto? O que aconteceu naquela caverna? Será que ele chegou em Nárnia? O que aconteceu naquela caverna irmãos? e eu não queria ir desesperar não, mas agora começa a pregação, todo o resto é a introdução, mas tem mensagens que a introdução é maior que a pregação, então fique tranquilos. irmãos, o que acontece naquela caverna, é que Davi começa o capítulo 22, e eu quero que você volte para aquele texto, ele começa o capítulo 22 desesperado, ele entra naquela caverna arrasado, mas se você olhar o final do capítulo, você perceberá que a sua fé está de volta, você pega o versículo 1, e ele está aflito, acabado, o versículo 23, é um homem novamente ousado, com uma fé restaurada, ela retorna, e ele passa a ser novamente confiante, e o que é que faz ele mudar? Algumas possibilidades, algumas propostas, primeiro, a primeira coisa que faz Davi mudar é que Deus coloca ao seu lado pessoas que foram destruídas pelo reinado de Saul isso está logo no começo logo no começo, versículo 2 logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens Deus enviou ali pessoas ah, Que estavam passando Muita necessidade por causa de Saúl Que estavam sendo destruídas por aquele reinado E Davi começa A restaurar a visão de Deus Para ele, do seu ministério, da sua missão Ele começa a perceber Ele começa a ter uma visão Do que era o reinado de Saul E do que ele precisava fazer Então, ele começa a perceber Que aquele reinado não tem como continuar Que ele precisa mudar e essa situação muda o seu coração e ele finalmente assume a postura de líder que Deus levantou ele para ser. Então perceba, a primeira coisa é ele perceber a tirania do reinado de Saul e o fracasso desse reinado. Quer uma coisa muito importante na vida de vários homens de Deus quando eles estão sofrendo muito? Uma das formas que Deus adora consolar eles é lhes dando tarefa e está lá o pobre do Elias numa grande depressão num cenário muito parecido com esse inclusive, não é? Jezabel que é o símbolo de toda a desgraça do mundo, aquela mulher está matando os profetas de Deus e Elias está morrendo de medo ele vai para o deserto e se entrega à morte, e ele quer morrer, ele cai numa depressão desgraçada e o Senhor diz assim, Elias, te levanta é? através do anjo, come e bebe e ele vai, e daqui a pouco disse, Jó, ele vai tá morrer depois. Uma joia de novo, vai, como ideia de outra coisa. Te levanta e vai. Vai, porque Deus tem algo que quer que você faça. Jó está morrendo na tristeza e na dor, e Deus disse: olhe pelos seus amigos. Jeremias está passando por grande perseguição contra os religiosos de Israel, e Deus disse: vá, você tem que pregar, você tem que anunciar. Perceba que quando as pessoas estão sofrendo muito, Deus restaura essas pessoas com um senso de sentido, um senso de objetivo, um senso de algo que tem que ser feito para Deus. E é isso a primeira coisa que vai restaurar o coração de Davi, uma noção de que o reinado de Saul está destruindo o povo e não tem como continuar, aqueles desgraçados oprimidos ao seu lado são uma forte motivação. E aí eu quero colocar uma coisa para você, irmão e irmã. se você está sofrendo muito, se as coisas não estão fáceis, se a dor é muito grande, você precisa de um objetivo, de um senso, de sentido da vida e, e de serviço ao Senhor. O problema é que a nossa geração é um povo que não serve a Deus, está tão ocupado com suas próprias coisas, com seus afazeres, com as suas questões que não tem como um plano, um objetivo da sua vida, servir a Deus, fazer algo pelo Reino. E aí, irmão, falta um senso de sentido e você irá se afundar. Porque se você procurar sentido na sua família, no seu emprego, nas suas questões terrenas, o sentido da vida não está ali, mas está no Senhor. E a menos que você coloque servir ao Senhor como um objetivo, fazer a vontade de Deus, Viver a vontade de Deus, servir alguém, cuidar de alguém, fazer a diferença. Se você não tiver esse senso de sentido, você irá se afundar. Porque as coisas ao seu redor continuarão te frustrando. Seus familiares irão lhe frustrar, a sua saúde irá lhe frustrar, o seu emprego também, as suas questões todas também. Sirva ao Senhor, viva para o Senhor, busca ao Senhor e você encontrará o sentido da sua vida e sairá dessa situação. Porque você se lembrará que Deus ainda tem muito para você viver nele, em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que mudou Davi foi isso. E a segunda? Davi percebeu, irmãos, que a sua mentira custou muito alto. O, o filho do sacerdote... Aimeleque foi o único que sobreviveu de todas as famílias sacerdotais que ali estavam um único homem um único homem Saul matou 85 sacerdotes e os seus familiares por causa das mentiras de Davi o pobre do sacerdote não sabia o que Davi estava fazendo ali Saul não acreditou entrou na coisa da conspiração e mandou matar todos não foi só ele os sacerdotes todos e só um homem sobreviveu, e esse homem correu e buscou refúgio em Davi, veja o que Davi diz, ali no versículo 20, eu quero que você vá lá já no fim do capítulo, somente Abiatá, um dos filhos de Emelec, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi, quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou, eu sabia, quando vi Doeg, o Edomita naquele dia, sabia que ele contaria a saúde. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo e não tenha medo. Eu protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro. Davi percebe que os seus erros custaram muito caro a muita gente, e ele muda a sua perspectiva, ele assume a liderança, e aquele que começa o capítulo com medo e fugindo, chega para outro e diz assim, fique comigo, eu te protegerei, ele sai do medroso, para o líder protetor, aquele que irá proteger, quem está sendo perseguido, de perseguido, a protetor do perseguido, a situação de, de entender, as consequências dos seus pecados mudaram, Davi, a sua perspectiva, irmãos. Muitos dos sofrimentos que nós temos, têm a ver com os erros que nós cometemos. Muitas das dores que nós passamos, são dores provenientes dos nossos próprios pecados de escolhas que fizemos que não afetaram apenas nós mesmos, mas fizeram inclusive muitas pessoas sofrerem, mas eu quero dizer que há sempre, sempre há uma oportunidade de mudança e de arrependimento, quantos pais de família não fizeram toda a sua família sofrer, e por causa das suas decisões e pecados, toda a família amargou, e às vezes ele já está com uma certa idade, você pode dizer, não há disparança mais para ele, Ah, sim, ele pode olhar para trás e reconhecer todos os seus erros e falhas e como ele causou tanta dor e mudar por causa disso. Isso é possível para qualquer um. Perceba os caminhos que as suas decisões lhe fez traçar. Veja os caminhos que os seus pecados lhe levaram. Veja a dor, tanta dor desse percurso e que você sofreu e que outros sofreram com você e perceba que o caminho não é esse, não é viver os seus próprios planos e desejos, mas viver a vontade de Deus, a Palavra de Deus, o que Deus tem para você, é sempre tempo de mudar, e de converter-se dos seus maus caminhos, e perceba que esse processo, foi o que fundamentou o coração de Davi, se você perceber, irmãos, tudo isso que eu descrevi aqui, está presente no Salmo que a gente lê, o último 34, que é o texto que encerra esse tempo. Naquele Salmo, você tem todo esse processo muito claro. No Salmo 34, os versos 13 e 14, Davi reconhece os seus erros refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la, Davi reconhece os seus erros, ele reconhece que pecou contra o Senhor, e eu pergunto a você nessa noite, você reconhece que é pecador diante de Deus? Você reconhece a vida longe de Deus que você tem vivido? quanto sofrimento e dor, uma vida sem sentido tem lhe acompanhado, por você estar longe de Deus, você reconhece os seus pecados, você reconhece a sua história, reconhece a sua distância de Deus, pois esse é o começo da mudança, Davi reconheceu os seus erros, e por reconhecer os seus erros, ele mudou, e chegou irmãos, a, a voltar a ter esperança, lá no versículo 18, ele diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e resgata os de espírito oprimido, o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado, a calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados, o Senhor porém resgatará os que o servem, ninguém que nele refugia, será condenado, Davi tem confiança no Senhor a reconhecer que precisava de Deus como seu Salvador, será que nessa noite ao reconhecer a sua situação, você pode reconhecer que carece de Deus como seu Salvador? porque se esse é o seu caso, eu preciso lhe dizer uma coisa aqui está dizendo que Deus salvará o justo só que tem um problema, não há um justo sequer, Romanos capítulo 3 nos diz, não há um justo sequer, isso quer dizer, ele diz, os ímpios serão destruídos, isso quer dizer, vamos todos ser destruídos, pois ninguém é justo por si mesmo, todos somos pecadores, mas bendito seja Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o Seu Filho ao mundo, para morrer como a pena pelos nossos pecados, levar sobre si os nossos pecados, pagar o um preço pelos nossos pecados, viver uma vida justa em nosso lugar, ressuscitar para nos dar vida nova, Cristo é a nossa esperança, e os apóstolos nos ensinam que agora sim alguém pode ser declarado justo, não pela sua própria vida, mas pela fé em Jesus Cristo, pois o justo
2: viverá pela
0: fé. Coloque em Cristo Jesus a sua confiança, e apesar de que você continua pecador, você é declarado justo e experimentará todas as promessas que estão destinadas aos justos, porque o único justo morreu em seu lugar e ressuscitou para lhe dar vida nova. Creia e coloque em Jesus a sua confiança, pois está escrito aqui: ninguém que nele se refugia será condenado. Ninguém que nele se refugia será condenado. Mas nos lembra o apóstolo João: quem nele crê, não será condenado. Quem nele não crê, já está condenado, pois não creu no nome do Filho unigênito de Deus coloque nele a sua confiança, se refugie nele, e você não será condenado no último dia, quando Deus julgar os vivos e os mortos. E Davi, irmãos, não só obteve esperança, mas passou a ser instrumento de esperança. Versículo 10 e 11, os últimos, até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada de bom faltará, venham meus filhos e ouçam-me, eu os ensinarei a temer ao Senhor se você que ouviu a minha fala de um segundo atrás apresentando o evangelho de Cristo Jesus ouviu isso e disse ah eu já sei dessa verdade eu já creio em Jesus, eu já estou nessa situação eu não serei condenado irmão a sua missão não encerrou por aí a nossa salvação não se encerra em sermos salvos, mas em sermos instrumentos de Deus na vida dos outros, das demais pessoas, Davi, uma vez restaurado, passa a ser um instrumento de esperança, de reconciliação de Deus, um instrumento de trazer as pessoas de volta a Deus, ele passa a ser um instrumento de justiça, que ele foi chamado para ser, Deus não te chamou, para apenas você ser salvo, e sair vomitando a sua salvação com grande orgulho, Deus te salvou para ser instrumento Dele no mundo, para a glória do Filho de Deus, você é um instrumento de justiça, você é um instrumento de esperança, ou você é o contrário, você é onde passa causa dor, sofrimento, confusão, você não consegue ser um instrumento de fazer com que as pessoas se voltem para Deus e estejam mais próximas de Deus, e irmãos, pasmem, minha avó, a mãe da minha mãe, morreu sem conhecer a Cristo, isso é uma verdade, e minha avó odiava crentes, não é apenas uma coisa de que ela não foi crente, ela odiava crentes, e se você perguntasse por que minha avó odiava crentes, ela odiava crentes por causa de uma família de crentes que me fez sofrer muito. Os pais da minha mãe eram muito pobres, analfabetos, viveram situações muito complicadas. E uma família de crentes fez a família de minha mãe sofrer muito, meus avós sofreram muito. E a minha avó odiava crente por causa dos crentes. Será que você é um instrumento de justiça? reconciliação de paz com Deus é para isso que nós somos chamados irmãos mas isso só é possível por causa da obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus através do poder do Espírito Santo essa é a nossa alegria irmãos e essa é a nossa confiança nós temos um jeito muito especial de celebrar isso muito especial E esse jeito é celebrar isso através da
2: ceia do Senhor.
0: Meus irmãos, a, a ceia do Senhor, ela me emociona muito, ela tem um lugar muito especial em meu coração, muito mesmo. Eu não sei como um cristão se ausenta do dia em que a ceia do Senhor é oferecida, eu não consigo entender. Porque irmãos, a ceia do Senhor tem a capacidade de materializar aquilo que é mais importante para nós. A ceia materializa aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Foi. Obrigado. E, e é uma, tudo que é visível para nós, é pedagógico e, e tem a capacidade de nos tocar de uma forma diferente. É por isso que Deus instituiu a ceia. A ceia é a palavra sendo vista, assim como o batismo. Ela é muito especial para nós. A ceia é o Evangelho materializado. E é por isso que a Bíblia requer de nós um, um certo, uma certa conduta, uma certa posição, um certo status para poder participar dessa mesa. Porque essa mesa é a mesa dos que são crentes no Evangelho. Ela é o Evangelho
2: visto. Então uma pessoa que
0: ainda não foi salva Pelo evangelho de Cristo de Jesus De forma alguma pode participar dessa mesa Pois ela é a mesa Da nossa salvação Participa dessa mesa Então todos os crentes Todos aqueles que já foram salvos por Cristo Jesus. Mas não basta apenas Estar nessa posição de salvos Os mesmo assim Para os salvos é dito Examine o um homem a si mesmo E examinando-se a si mesmo você participe desta ceia, porque quem come e bebe dessa ceia de forma indigna se torna réu do corpo e do Senhor de Cristo. Por isso examine a sua vida. Se você se percebe em pecado, se arrependa nesse instante. Abandone essa, essa situação que você tem vivido. Abandone mesmo. Isso é arrependimento. Se arrependa, confesse os seus pecados nesse momento e participe dessa ceia. Mas você só deve fazer isso estando em paz com Deus e em comunhão com a sua igreja. Porque não necessariamente você precisa ser dessa igreja para ser conosco, mas você precisa ter comunhão com a sua igreja para participar esse que é o símbolo da nossa comunhão. Eu quero convidar aqui
2: os pastores, né? Para ficar nos meus lados, né?
0: Quero convidar também a, a, os diabos, né? Então, eu queria convidar aqui o diabo Nico, o diabo João, o André. E hoje, o pastor Sérgio vai estar ajudando os diabos a servir a ceia. Ele vê é muito bonito, então, eu quero aproveitar, né? Que montar. não Salomão toda a sua glória. Nós vamos orar nesse instante, irmãos, nós vamos fazer duas orações, eu vou pedir aos outros pastores que estão aqui para fazer cada uma dessas orações, nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados, para que você possa, se colocando diante de Deus, se preparar para esse momento que é muito, muito especial e também nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por essa mesa, por essa ceia eu vou pedir o pastor Arnaldo fazer a oração de confissão e depois o pastor Sérgio vai fazer uma oração de gratidão
1: por essa ceia, por esse momento vamos orar Senhor, quem somos nós diante por isso damos graças a Cristo Jesus porque nós estamos nele a perdão dos nossos pecados e a vida contigo novamente. Louvado seja o Muito obrigado porque o pecado não nos domina mais e porque fomos libertos em Cristo Jesus. E hoje, Senhor, não temos mais prazer nenhum em pecar e quando pecamos, nós confessamos. esse que nós queremos fazer Pai, diante do Senhor nessa noite, para celebrar a tua vitória, a ressurreição do Senhor nessa noite, queremos confessar ao Senhor nosso orgulho, a nossa soberba, tudo aquilo, Senhor, que, temos, que desonrou a tua santidade, desonrou que quem tu és, queremos confessar diante do Senhor, o Senhor o perdão e certos que teremos perdoados, porque a Tua Palavra diz se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar e por justiça. Faz certo o perdão do Cristo Jesus. Nós te louvamos, estamos prontos para celebrar e te agradecer pela morte e ressurreição do nosso Senhor. Aqui quem honramos e glorificamos, oramos em seu nome. Amém.
2: Senhor, ainda na sua presença, nós queremos render graças a Ti, nós queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão, por podermos, Senhor Deus, estar participando de um momento tão especial como esse, a celebrar-se onde Obrigado, Senhor Deus, porque ah, isso é possível, porque o Senhor realizou uma obra redentora em nossa família. Obrigado, porque nós podemos hoje trazer a memória do sacrifício e da do em nossa família. Nós queremos agradecer ao Senhor, e ao Senhor isso que nós devemos, Senhor fazer trazer a memória todas as vezes nos celebramos. Então nós queremos agradecer Senhor. Muito obrigado por esse momento tão especial como igreja que é tem nos né? Nós agradecemos em nome de Jesus. E, Deus,